0: Rahasia Surat Mi. Buku kedua dari trilogi Rahasia. Ditulis oleh Wisnu Suryaning Aji. Produser Brilian Yotenega dan storyal.co. Audiobook dibacakan oleh Arnelis. Ini harus dilawan. Zaman adalah api dan manusia adalah kayu yang terbakar pelan-pelan jadi abu. Aku sangat menyadarinya, saudara. Aku sedang terbakar atau dibakar. Dan aku takut, aku merasa tidak aman Banyak hal yang tidak aku pahami tentang menjadi perempuan Jawa di zaman ini Aku terancam, hidup seperti berhenti selepas remaja Kustiah bahkan belum selesai remaja saat harus menikahi laki-laki bajingan itu Kostiah anak pintar, paling pintar. Ia mampu berbahasa Belanda seperti mewaris lidah asing itu dari ibunya. Padahal ibunya juga perempuan Jawa. Namun setiap kata bahasa Belanda yang terucap dari bibir Kostiah... ...seperti terlahir bersamanya. Laksana air bening yang merembes dari hulu pengawan Solo... Terus kehilir, mengalir, praktis dan begitu saja. Ia membaca puisi seperti hendak melesakkan air mata ke dalam hati pendengarnya. Ia menyanyi laksanaku tilang yang membangunkan ranting-ranting bambu pada sebuah pagi buta. Ia suka Jane Austen. Kustiah suka menulis dan telaten pada matematika. Tapi semua itu tidak ada gunanya. Itu tidak mengamankan dirinya. Tidak ada gunanya. Aku cuma menunduk ketika maskatmu bertanya dengan wajah yang memerah. Aku tahu ia sedang menahan amarah. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan Mi? Aku tidak sengaja mas, dia yang kurang ajar. Tidak sengaja menyiram dan menampar putra wedana itu keterlaluan. Suara mas mau menekanku. Temannya Barto baru menghubungiku. Barto ingin menemui Romo. Ia menuntut permintaan maaf dari Romo. Aku yang menampar Berto. Mengapa Romo yang harus minta maaf? Aku menatapnya balik. Loh, pas menyiram mukanya, kamu ndak mikir kalau Romo yang harus menanggung tindakanmu? Aku diam. Kamu dengar, Mi. Aku dengar, Mas. Tapi Romo memang ndak perlu menanggung tindakanku. Aku bukan anak kecil. Sebelum menikah, anak perempuan adalah tanggungan bapak ibunya. Aku... Bingung harus menjawab apa. Lalu keluar begitu saja. Aku tidak pernah minta ditanggung. mau diam. Lalu menggeleng-geleng. Tapi aku yakin, aku tidak salah Aku hanya membela apa yang kuanggap benar. Barto adalah bajingan dan layak ditampar. Adikku, maskatmu berkata serupa baru mendengar kalau aku kena sakit campak dan akan segera mati. Aku tidak akan mengadukan ucapanmu barusan ke Romo. Dan ibu, karena kamu adikku, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama Romo dan ibu. Tapi, kamu juga harus mikir, kalau ndak semua masalah bisa kamu selesaikan dengan cara itu. Kamu ndak hidup sendirian di sini. ndak cuma kamu yang menanggung risiko. Kamu mau Romo dituntut secara hukum sama Berto, Aku diam, lalu menggeleng. Dadaku mulai sesak. Aku tidak salah, tapi aku juga tidak mau romo yang kena akibat. Tiba-tiba terbayang wajah setia. Maksudku enggak itu, mas. Kamu sudah menampar Barto di depan umum. Kamu pikir dia akan diam saja? Kamu mempermalukannya di hadapan banyak bangsawan, priayi dan pejabat Belanda. Syukur kalau Romo cuma disuruh bayar denda. Bagaimana kalau Romo dipenjara? Apa hubungannya sama Romo? Aku sudah hendak meradang. Romo Romonda akan membiarkan kamu yang dipenjara. Tapi Mas, atau Kamu mau aku yang dipenjara. Mas, si Barto itu yang salah. Dia main perempuan saat Kustia hamil tua. Aku tahu, Mi. Tapi kamu pikir Kustia enggak tahu pola suaminya itu. Dadaku makin sesak. Aku merasa dikhianati. Mas, aku enggak salah. Dan kamu juga enggak punya bukti bahwa benar Barto ada main sama perempuan itu. Kalian berada di tengah pesta. Aku diam saja sambil menahan sekat yang memampat di tenggorokan. Dan kamu sudah bohong sama mas. Kamu memaksa datang karena kamu ingin bertemu Margianto itu bukan? Dan bodohnya, aku malah menyuruh Kartinah mengikutimu. Untung dia tak terbawa-bawa. Aku, aku minta maaf karena sudah berbohong, Mas. Tapi... Mas, enggak masalah karena kamu pulang baik-baik saja. Tapi kamu sudah menampar Barto di depan umum. Itu yang masalah. Aku semakin tidak tahan. Dan air mataku keluar begitu saja. Aku tidak tahu apakah maskatmu hanya menakut-nakuti, atau ia berkata dengan sebenarnya. Tapi aku tidak mau Romo dipenjara, atau siapapun dipenjara. Aku menahan air mataku agar berhenti, tapi dadaku malah melonjak-lonjak. Maskatmu merangkul bahuku. Aku merenggut bahunya. Untuk yang itu aku ndak salah, Mas. Ulangku bersama napas yang tersengal-sengal di dadanya. Aku ndak pernah bilang kamu salah, Mi. Aku kakakmu. Aku tahu apa yang sedang kamu bela. Tapi dunia tidak berjalan cuma karena mau kamu. Ini Jawa, kita bukan orang Eropa, kamu paham? Ia menekan, aku tidak paham. Apa yang harus aku pahami? Apa yang harus membedakan? Apakah dengan alasan kami adalah perempuan Jawa, kami harus menyimpan perasaan sakit hati kami sendiri? Salah apa kami? Mas, Kat mau mengulang. Kamu pahami? Aku ingin menggeleng dan bernafsu untuk menghardik. Aku cuma membela apa yang aku anggap benar, Mas. Tapi aku tahu itu percuma. Ini bukan lagi tentang salah benar. Ini karena kami perempuan. Aku mengangguk dengan perasaan yang sungguh-sungguh tidak rela. Aku paham. Bisikku. Aku menangis ketika maskakmu berkata. Mi, kelak. Kalau kamu sudah menikah, kamu akan tahu apakah suamimu benar-benar setia atau tidak. Cepat atau lambat. Pola kustiah. Kemudian, maskatmu meninggalkanku sendirian. Nem, apakah aku salah? Tanyaku pada Salinem yang sedang memijati kakiku, lebih seperti membelai. Salinem menggeleng, lalu menjawab, Saya ndak ngerti Gusti. Selanjutnya, aku makin merasa janggal berada dalam rumah ini. Dan suasana makan malam yang terjadi seminggu kemudian telanjur jadi tidak nyaman. Romo tak mau memandang wajahku. Aku menghindar tatapannya kalau hal itu terjadi secara tak sengaja. Ibu memasak bistik, aku membantunya tadi. Hatiku terasa terlalu rusuh dan memasak bisa membantu menenangkan. Cuma sementara, hati yang rusuh adalah bumbu yang buruk untuk masakan. Kalau boleh, aku lebih suka diam di dapur. Memasak dan makan di sana Tapi itu tidak boleh Tidak ada asasnya aku boleh makan bersama Abdi Dalam Aku tahu Mas Katmo sudah berusaha mencairkan suasana Dengan menceritakan hal-hal ini itu Ibu menimpali dengan mencoba bertanya lebih lanjut Mereka tertawa Aku tahu itu dibuat-buat karena senyum Romo terlihat seperti kakek-kakek mengunyah sirih dan tembakau, miring dan pahit. Romo benar-benar meminta maaf pada Barto dan keluarganya dan aku tahu kalau itu melukai harga dirinya. Tapi aku tidak mau minta maaf pada Romo. Aku tetap meyakini sikapku, aku tidak bersalah. Barto pantas menerima tamparanku, bahkan aku sudah cukup baik hanya dengan menyiram minuman ke mukanya. Dan kehadiranku di permintaan maaf itu hanya kulakukan agar Barto dan orang tuanya tak memperpanjang urusan dan perkara. Buntut dari masalah itu adalah tiada pembayaran denda dan tiada orang yang perlu dipenjara karena secara keberuntungan saja yang buatku terasa sebagai kesialan. Keluargaku dan keluarga Raden Subarto berkerabat. Berkat keahlian mas Katmo melakukan negosiasi, semuanya dianggap selesai lewat permintaan maaf secara kekeluargaan. Aku menyesal telah berkerabat dengan bajingan itu. Keluarga? Aku tak pernah membayangkan orang seperti Barto ada dalam keluargaku. Sungguhlah aku merasa dihianati jika benar ku mengetahui pola tingkah suami bajingannya itu dan membiarkannya begitu saja. Mungkin... Kustiah tidak tahu. Aku juga tidak tahu dengan jelas apa yang sesungguhnya membuatku merasa terhianati. Apakah Kustiah? Atau budaya ini yang dengan kejam memojokkan Kustia hingga tak berkutik? Mungkin ini ketakutanku sendiri bahwa cepat atau lambat aku juga akan berakhir tak berkutik. Aku tahu, waktuku mendekat, berdetik seperti jam besar di tengah ruang yang berdentang-dentang, ketika jarum-jarumnya menunjuk angka-angka yang tepat. Aku teringat Paragianto dan meyakini bahwa aku tidak mau berakhir seperti Kustiah yang terpojok. Aku bukan tikus, aku suratmi. yang takkan pernah menyerah pada semua kebobrokan ini. Saudara, aku percaya bahwa cara nasib menggiring manusia memang susah diduga-duga. Seberapapun besarnya usahaku untuk mencoba melawan Akhirnya, aku tetap harus meminta maaf pada Romo. Demi keluarga, Maskatmo memohon padaku agar tak meneruskan perselisihanku dengan Romo. Mungkin di antara semua laki-laki di dunia, cuma Maskatmo yang suaranya sudi kuikuti. Lainnya, aku selalu meragukan ketulusan mereka. Cinta cuma kata-kata yang mereka pergunakan untuk menyogok hati perempuan. Aku perempuan dan kata-kata tidak cukup untuk menyogok perasaanku atau mengubah apa-apa dalam pemikiranku. Aku tahu bahkan sampai tiba masa depanku tiba nanti, aku telah terlahir di zaman yang keliru. Masa ini seperti tidak tercipta untukku atau mungkin sebaliknya. Terlalu banyak hal yang tidak bisa ku mengerti di sini. Aku mau pulang tapi aku tidak tahu kemana. Kata pulang seperti terpisah dari ibunya. Rumah, rumah makin tidak terasa sebagai rumah. Aku beruntung, aku masih punya maskatmo, kartinah, dan salinem. Namun, sisanya seperti dunia yang berisi makhluk asing. Wangi kamar kartinah terasa akrab. Kau tahu, wangi yang bisa membuatmu merasa aman ketika menghirupnya. Beberapa kali dalam sebulan aku menginap di sana. Romo sebenarnya tidak suka Aku terlalu sering menginap di rumah Kartina karena katanya membuatnya tampak seperti orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Kartina pernah mengatakan kekhawatiran itu juga padaku. Cuma mas Katmo yang cukup mengerti. Ia yang mengatakan pada ayahku bahwa selama aku hanya menginap di rumah Kartina tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kartinah memang anak baik, semua orang menyukainya. Awalnya aku hanya berkunjung-kunjung ke sini karena kakakku menyukai Kartinah dan aku bersedia menjadi comblang baginya. Lama-lama malah aku, Salinem dan Kartinah yang menjadi semakin akrab. Sering saat mas Katmo bermain catur dengan ayah Kartinah, kami bertiga pelesiran kemana-mana. ke pasar atau pergi ke sawah, memetik batang tebu dan mengisapnya sampai bosan. Hari ini aku berkunjung ke rumah Kartinah sendirian. Ibuku sedang memberi suatu tugas pada salinem. Mau mencari batang tebu, Mi? tanya Kartinah sambil menulis sesuatu di mejanya. Ia sering menulis sesuatu. Ia sekretaris sebuah organisasi perempuan. Mungkin ia menduga kalau aku sedang merasa bosan. Aku menggeleng dan Kartinah mengangguk-angguk. "Kamu kenapa? Nggak sehat?" Aku menggeleng lagi. Kartina menengok padaku Ya sudah istirahat saja Aku berpikir sebentar Lalu kukatakan padanya Aku mau ke sawah Kamu mau menemani Nah Bukannya tadi kamu ndak mau Aku ndak mau mencari batang tebu Tapi aku mau duduk-duduk di sana. Kamu baik-baik saja. Aku mengangguk. Kita cari sawah yang jauh ya, Nah. Kartina mengangguk. Dan tak lama, Delman milik Kartina sudah membawa kami pergi. Sebentar lagi, pusat kota Solo menjelang sore akan ramai. Aku menginginkan tempat yang sunyi, jauh dari orang-orang. Delman bergerak menjauhi pusat kota. Jam tiga sore, masih terik. Udara kering berembus, sesekali terasa sejuk. Daun-daun pisang dan rumpun-rumpun bambu melambai-lambai. Suara dengkur kuda bertelingkah dengan keretak tapak kakinya. Masuk ke sebuah jalan desa. Beberapa orang melihat kedatangan kami. Mereka menyapa. Kami menyapa mereka balik. Ketika kami tiba dan turun dari Delman, seorang laki-laki mendekat. Petani paruh baya yang bekerja di sini. Sawah yang terbentang di hadapan kami adalah milik keluarga Kartina. Mungkin... Ia berpikir kami hendak melakukan sesuatu yang penting Doro, ada apa kemari? Petani itu bertanya Kartina menjawab Dada apa-apa, kami hanya ingin duduk-duduk saja Waduh, monggo mampir ke rumah saya saja duduk-duduk di sana sambil ngewedang, ajaknya. Kebetulan istri saya habis membuat sengkulun dan pisang rebus. Terima kasih Pak, saya ndak mau merepotkan. Lanjut Kartina, biar kami di sini saja. Ia mengangguk-ngangguk. dan berlalu tak lama dia malah kembali sambil membawa penganan kecil yang tadi disebutnya di atas sebuah nampan kaleng sungguh aku jadi merasa tidak enak ini yang selalu terjadi kedatangan kami sering malah menyusahkan mereka yang hidupnya sudah susah aku hanya ingin duduk dan memandang sebuah tempat luas Pikiranku sedang sempit. Laki-laki itu pergi setelah kami menerima dan membungkus penganan pemberiannya dengan daun pisang yang dipetik juga oleh laki-laki petani itu untuk kami bawa pulang. Lalu dengan kaki telanjang, ku ajak Kartina berjalan ke tengah persawahan. Di sana ada sepetak tanah sempit. Seperti sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan rumpun padi kekuningan. Sebatang pohon sengon tua tumbuh di sana. Pohon itu sudah ada bahkan sebelum kami lahir. Begitu kata Kartina. Lalu kami duduk. Dari arah kejauhan melintas langit burung-burung terbang dengan kepak sayap yang pelan-pelan. berarak dalam beberapa susunan menuju arah yang sama berlima bertiga sendiri bertujuh mungkin mereka hendak pulang menuju rumah langit biru dan awan putih susun menyusun di langit menjelang senja kudengar Kartinah menghela napas Kupandang matanya. Ia mengernyit seperti bertanya ada apa. Lalu ku lirik langit sekali lagi sambil mulai berkata. Nah, ada yang belum ku ceritakan tentang pesta di Societade. Kartina menengok ke arahku. Apakah... Burung kuntul terbang beriringan. Barto meremas payudara kunah. Aku berbisik. Kartina langsung melonjak. Mi, kenapa? Ia tidak melanjutkan kata-katanya dan langsung memelukku. Aku mencoba menahan-nahan. Toh. Aku malah menangis dalam-dalam di bahunya. Ku rasakan tangannya menyentuh belakang kepalaku. Aku terus menangis. Mi, tidak ada yang melihatnya, Nah, tidak ada. Gusti Pangeran, kenapa kamu tidak bilang? Ku lepaskan bahuku dari pelukannya. sambil sebisa-bisanya mengeringkan air mata dari kelopak mataku Aku tidak mau menangis Kalau aku bilang lalu apa Tapi aku ingin meledak Kartina diam Kartina tahu kami berada dalam zaman apa Aku mulai kehabisan tenaga apa yang bisa mereka perbuat kalau aku mengatakannya apa aku bukan terbayang dalam kepala aku perempuan-perempuan entah siapa di sosietik juga orang-orang yang diam ketika Barto menghinaku Kartina tidak berkata apa-apa tapi dari air mukanya aku tahu Kalau Kartina ingin mengucapkan sesuatu, dan dia tahu bahwa apapun yang dia ucapkan akan salah di telingaku, aku cuma akan mempermalukan diriku sendiri. Siapa yang akan percaya padaku? Bahkan Romo memaksaku meminta maaf pada Bartok. Itu karena Romo munda tahu, Mi. Tidak nah, Romo memang tidak akan mampu berbuat apa-apa. Apakah ia akan menuntut Barto? Apakah ia akan mengumumkan ke dunia tentang apa yang sudah Barto lakukan padaku? Apakah Romo akan menangguh rasa maluku saat semua bangsawan dan teman-teman mengetahui dan memandangku rendah? Kartinah kembali memelukku. Erat. Dan aku kembali menangis. Nah, tolong. Simpan saja rahasia ini. Aku tidak mau terjadi apa-apa yang buruk. Jangan sampai mas mau mengetahuinya. Ia bisa membunuh Barto gara-gara ini. Tapi, tapi ini tetap harus dilawan, nah. Harus. Angin dari persawahan telah gagal mengeringkan air mataku dan Kartina terus merengkuh punggung dan bahuku erat-erat dalam pelukannya. Sementara, lanjutkan tangis sambil menyembunyikan rasa malu dan ketakutanku dalam-dalam. Burung kuntul terbang beriringan ke selatan bersama hati-hati yang rawan. Ini harus dilawan, Nah. Harus. Lamat-lamat <risas> ku dengar Kartina ikut menangis.